1: Hola,
2: buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual en Clave de Riesgos pues damos buenas ideas sobre previsión, prevención, seguros, seguridad. Al final está todo bastante más enlazado de lo que pensamos. Al final lo que busca todo esto, todas estas inversiones en seguridad, en previsión, en prevención y en seguros en definitiva, es reportarnos tranquilidad, ¿eh? contemplenlo como inversión, no como gasto. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, pues porque cuando hablamos del mundo de los riesgos, de ese risicare, de esa palabra italiana que al final lo que quiere decir es atreverse, también tiene connotaciones con los barcos que navegaban entre rocas, de ahí ese risicare. Bueno, pues decirles que hay un proceso de gestión de riesgos que todos tenemos que realizar, que comienza por la identificación, a veces nos tiene que ayudar a identificar los riesgos, empieza por una identificación, seguida de un análisis, seguido de una cuantificación, seguido de una financiación de los riesgos, aquí el dinero eh, lo necesitamos para todos, y una toma de decisiones... Que suele ir en dos sentidos. Una, asumimos nosotros el riesgo, es decir, bueno, no sé cómo diría, en en ejemplos de riesgos individuales, pues... Eh, No tenemos seguro de salud. Pues ya sabe lo que toca, ir al al, al seguro público. ¿Tenemos seguro de salud? Bueno, pues siempre tendremos una opción para consultar si no quedamos conformes o o, los servicios de de seguridad social, que al fin y al cabo es un seguro público también, eh, o con características eh, de seguro, pues eh, servirá para complementarlo. Entonces, podemos tener una fórmula de autoseguro o podemos hacer algo que es muy inteligente que es transferirlo al mercado y en ese caso la mejor fórmula es el seguro. ¿Por qué es interesante? Porque por un precio conocido, es decir, la prima, usted garantizará o garantizarán capitales que de otra manera sería complicado. Muchas veces resulta absurdo gastarse eh, tiempo y dinero, es decir, media vida en pagar una hipoteca y luego ...ahorrarse 400 euros anuales... ...en no pagar un seguro de hogar... ...¿quieren ejemplos?... ...pues La Palma... ...sin ir más, eh, eh, más lejos... Eh, ...aquellos que tenían seguro... ...seguro de su hogar... O ...de sus comercios... ...de sus eh, negocios... ...a estas alturas han cobrado... ...el resto... ...probablemente están esperando... ...muchos de ellos... ...todavía están esperando... ...las ayudas públicas... ...entienden por qué el seguro... ...es importante... Eh, ya me lo decía a mí en su día, un feo un, un de, de su irré, decían en eh, el mundo de las catástrofes, y eso que en España tenemos la suerte de contar con el Consorcio de Compensación de Seguros, en el mundo de las catástrofes el primer dinero que llega cuando se produce una catástrofe es el del seguro. Así que eso al final pues eh, es resiliencia, es capacidad de reconstruirse y además rápidamente tras eh, un, un evento problemático, y eso es lo que no queremos, no lo queremos ni para nuestro hogar, ni para nuestro país, ni para nada. Bueno, la industria del seguro es una industria muy asentada, es, eh, es, la verdad es que eh, puede parecer oscura desde fuera, tal y cual, pero les garantizo que es apasionante, manejan muchísima información, y además en el mundo... Está muy presente y cada vez más en España, o sea, porque aquí nos, cuando hablamos de seguros parece que estamos escuchando el retintín de determinadas aseguradoras en televisión, ¿no? Es mucho más, es un, seguro, es un mundo muy rico en información, tiene que manejar muchísima información obligatoriamente y ya cuando hemos entrado en el tema de minería de datos ni les cuento, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con algunas notas de actualidad y con una conexión porque hoy hay un gran evento en el mundo del seguro, quizá el mayor evento del sector asegurador anual, que es el comienzo de la Semana del Seguro. Y vamos a tener una mini conexión para que nos cuenten desde allí cómo está vibrando esa Semana del Seguro que comienza con un gran acto asegurador, con un foro asegurador y representantes de la industria. Comenzamos. Bueno, pues a través de AMBs conocemos las mayores aseguradoras a nivel mundial y en este caso las mayores aseguradoras por activos no bancarios en 2020 fueron Allianz, eh, Allianz eh, de Alemania, AXA de Francia, eh, Prudential de Estados Unidos, eh, Ping Ang de China, eh, Bercy de Hathaway de Estados Unidos, MedLife... Por cierto, tenemos al CEO de Medlife hoy como invitado especial de Estados Unidos, Nippon Life, Insurance de Japón, China Life de China, eh, Legal General de United Kingdom y eh, Manulife de finan- eh, Financial de Canadá. Eh, Allianz, pues, por activos, maneja uno. 1,261 millones de dólares usados, o sea, 1,2 billones en, eh, sería en castellano. 950 mil millones de dólares en el caso de AXA y en el caso de Prudential, 940 mil millones. Por otros conceptos, por ejemplo, por primas suscritas, bueno, pues la mayor aseguradora del mundo es eh, una aseguradora de de salud, eh, Unity Hill Group, eh, con 241.000 millones en primas suscritas, eh, primas netas suscritas, seguida de Ping An, la compañía china, con 118.000 millones de de dólares en primas suscritas, y de China Life eh, Luego... Eh, le sigue otra aseguradora norteamericana, Centene, etcétera. En cuanto a ingresos, decirles: pues eso, que dominan las aseguradoras de salud de Estados Unidos con tres de los cinco mayores grupos mundiales, con ese United Hill eh, que se sitúa al frente del ranking, además de como le decía la China spin y China Life. Eh, Entre los grupos con sede de Europa, los más importantes, los que están en el top 10, pues destacar AXA, Allianz y Generalis, que además también se mantiene en el top 10 mundial. Eh, Esta sería la nota de actualidad. Una segunda nota, decirles que Mafre, que comunicó recientemente sus resultados, bueno, pues que tuvo un beneficio... De 703 millones de euros, un 6,8% más, descontando el ingreso extraordinario de Bankia y los costes de reestructuración de operaciones. Los ingresos del grupo aumentaron un 7,2%, superando los 27.258 millones de euros y las primas crecieron un 8,2% hasta los 22.155 millones de euros. Por diversificación de resultados, todas las áreas regionales y unidades de negocio del grupo contribuyeron positivamente al, negocio, al beneficio. Decirles que Iberia, Brasil, Norteamérica y Mafrerré impulsan el crecimiento de los resultados, mientras que la TAN encabeza el aumento de las primas. El impacto de los siniestros relacionados con el COVID ascendió a 460 millones en 2021. Y es en un 79% precedente de la TAN. El ROE, es decir, la rentabilidad sobre capital invertido del grupo, se incrementa casi tres puntos porcentuales, situándose el cierre de 2021 en el 9%. Y el dividendo vuelve a niveles previos a la pandemia, 14,5 céntimos por acción, con cargo al ejercicio 2021. No me cansaré de repetir aquí para ustedes que son oyentes que Mafra es una compañía que siempre dará beneficios. y eh, ¿Por qué? Porque lo necesitan y porque es su espíritu el reparto de beneficios. Y entre otras cosas porque el primer beneficiado es, son ellos, es la propia fundación, es la propia matriz. Ellos tienen el 60 y algo por ciento de la sociedad, el resto está en bolsa y tiene diversas accionistas institucionales así que si da eh, eh, 14,5 14,5 céntimos por acción pues ya saben quién es el primer beneficiado ellos mismos, por lo tanto se esfuerzan en ese sentido, Eh, es de las eh, compañías, grandes compañías que, eh, que, que da Eh, beneficios. Decirles además que, bueno, igual que las cifras de negocio han sido sobresalientes, también en gestión, ¿eh? Llegan un... un, su área de inversión logra un gran impulso, consigue un beneficio neto de 42,7 millones de euros en 2021 y eh, MAFRE es, eh, en cuanto a volumen... Eh, pues gestionan más de mil millones de euros por volumen gestionado, por volumen de activos. Eh, por lo tanto, es, eh, es eh, que se convierte en la mayor eh, entidad española de gestión de activos eh, eh, como entidad independiente En este caso no bancaria o sea Es algo muy interesante Hay alguna otra entidad También en el sector asegurador Que se vende así Como entidad no bancaria La mayor gestora independiente En gestión de activos, etcétera. Pero le falta un poquito Le falta un poquito MAFRE se adelantó en, en ese sentido Y además decirles otra nueva noticia de MAFRE Antes de entrar en otras cosas que eh, ofrece un descuento de hasta 50% en nuevas contrataciones del Seguro de Salud. Eh, Mafre, que ya tiene un millón de asegurados en Seguro de Salud, se configurará en el futuro, créanme, porque lo, lo llevan en la sangre y están apostando muy fuerte por ello en un gran asegurador de salud. Ya lo es, pero es que van a velocidad de moto y tienen algo muy importante. En todos los rankings les dan el puesto número uno en marcha chamo de calidad, así que mientras que otros venden, ellos venden y además cuidan muy mucho eh, al, al, al asegurado ¿eh? la calidad de sus servicios etcétera, y eso, eso es una baza muy importante jugar, yo creo que otros grandes aseguradores que hablan de que son muy grandes también debían empezar a pensar en eso porque yo auguro que mafre en ese sentido va a tener un, un, un recorrido espectacular y si no al tiempo Bueno, y todas estas cosas. Hoy, 15 de febrero, se celebraba el Foro de Alta Dirección Aseguradora organizado por INESE, que es la entidad que eh, organiza cada año la Semana del Seguro de manera un poco especial. Tenemos aquí las palabras de Pilar González de Frutos dando inauguración a este foro, pero... Queremos tener una una impresión directa de lo que se está celebrando ahora en el recinto ferial, en IFEMA, eh, de qué se está celebrando y qué piensan celebrar los próximos días con este arranque de Semana del Seguro, que además tiene toques especiales. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a a Juan Manuel Blanco, director editorial de INESE. Juan Manuel, eh, buen mediodía.
3: Hola Miguel, buenos días. Encantado de estar de nuevo contigo y con todos tus oyentes.
2: Muchas gracias. Creo que no paras, que estás como, como loco, para arriba y para abajo, coordinando cosas, ¿no?
3: La verdad es que sí. Ten en cuenta que efectivamente hemos arrancado la Semana del Seguro, que ganas la 29 edición, de vuelta ya a la pres- a presencialidad. Eh, la verdad es que se nota en las ganas que tenía todo el sector, toda la industria, de volver a verse tenemos eh, más de tres mil personas eh, registradas que van a estar presentes durante estos tres días, hoy, mañana y pasado aquí en ISEMA, en la Semana del Seguro.
2: El año pasado no fue en formato presencial, fue un tema híbrido. Bueno, realmente hay que decir que son siempre temas híbridos ya, porque las conexiones, eh, eh, la, la gente entra a través de, de internet, de web, de de, de, call, de conference, etcétera, eh, pero que, que este año apostabais muy fuerte por tomar eh, la presencialidad, ¿no? Es decir, que la gente que, que acudiera, que viera, que... Eh, tuviera con las demostraciones y, sobre todo, tú sabes que en el seguro las relaciones son muy importantes, ¿no? Es donde se cierran los negocios, etcétera. Eh, eh, volver un poco a este ambiente, ¿no?
3: Efectivamente. Bueno, si me permites, vamos a ver, normalmente las semanas siempre han sido en formato mayoritariamente presencial, con la única excepción que se retransmitían vía streaming, como se está haciendo ahora con el Foro de Alta Dirección determinados actos, el foro, el encuentro de corredores, corredurías y algunos eventos sí que se retransmiten vía en streaming. También es posible acceder a las entrevistas con los principales directivos del sector a través de nuestra web, eh, que también se ha, está abierto a, a, a todos los interesados, pero efectivamente tienes tú toda la razón. La gente lo que quiere es verse... Eh, y aprovechar la coyuntura, pues seguramente para, si no ir cerrando negocios, ir sembrando negocios. No olvides que una parte muy importante de todos los asistentes a la semana son corredores de seguros. No en vano, hay muchas de las jornadas que se celebran, los tienen a ellos como principales protagonistas y, si me permites adelantándome al invitado que tienes en el estudio, creo, eh, ellos, sin ir más lejos, Oscar eh, celebran esta tarde su jornada Explicando su propuesta de valor para los mediadores.
2: Bueno, eh, a ver, ya que hemos hablado, Oscar Herencia, CEO de Medlife, eh, saluda a Juan Manuel y es así, creo que te hemos fastidiado el foro de alta dirección aseguradora. Vamos, no has podido estar presente, ¿no?
4: Buenos días a todos, buenos días, Juanma, ¿cómo estás? Hola, Oscar,
3: encantado. Pues aunque no te lo creas, estoy hablando contigo desde tu sala, donde vas a estar esta tarde.
4: Estupendo, pues allí nos vemos luego por la tarde. Efectivamente, tenemos una jornada esta tarde. Es un placer estar contigo aquí, aunque no haya ido a la Muchas gracias. Yo de la creo, creo que todos
2: hacemos semana del seguro de alguna Pero manera, ¿no? ¿Eh? Es Hay una que hacer semana pilla. muy
4: especial y, y seguro que va a ser un éxito. Es verdad que teníamos muchas ganas de volver todos a encontrarnos. Sí. Eh,
2: a ver, Centro de Convenciones Norte y FEMA Madrid, días 15, 16 y 17 de febrero, horarios de martes a miércoles de 9 a 19 y el jueves de 9 a 15, porque ya a partir de ese momento uh-huh. se cierra. Para aquellas personas que todavía no se hayan inscrito, que quieran eh, quieran estar eh, presentes y y tirar millas como aquel que dice estar allí visitar aquello conocer el ambiente asegurador hay cosas muy interesantes por ejemplo pues eh, jornadas de aseguradoras como la de la propia Medlife con, la, con, con cuyo CEO hablamos ahora con eh, con Oscar Herencia, pero también pues pues cosas que suenan más histórico, tipo eh, Lois of London, que todos los años eh, tiene allí su presencia, hay hay premios, hay hay el volverse a reencontrar en persona, ¿no? Es decir, porque el seguro son personas, como decía eh, alguien en el sector asegurados son personas, no se crean que que, que esto, dice eh, bueno, eh, son números, son otras cosas, sí, sí, pero todo esto lo manejan las personas, eh, sin sin las personas eh, no tiene sentido el seguro, por así decirlo, como industria. Juan Manuel, he visto que tenéis casi 40 actividades, ¿no?
3: Efectivamente, están previstas casi, eh, creo que son 39 jornadas, pero junto a eso, las personas que se acerquen por aquí, la verdad que se podrán encontrar con muestras de lo más interesante que ofrece la industria próxima, al sector asegurador, para eh, las compañías y para los mediadores, hay una amplia representación también de mediadores que muestran sus propuestas eh, asociativas o de, o de servicios para los propios canales, para el propio canal de la mediación. Y luego hay también otro apartado específico eh, centrado en Insurtec y también en agencias de suscripción. Tú has citado antes a Lloyd's. Lloyd's va a tener una presencia muy destacada eh, mañana, que es en la mañana de referencia un poco de Lloyd's. Y la verdad es que que eh, cerramos con el Encuentro Nacional de Corredores corredorías Corredurías el jueves por la mañana y unos premios muy especiales y muy queridos por todos nosotros, que son los premios GEMA, que reconocen la labor como empresarios de los mediadores de seguros. Y si me permitas adelantarlo, además, este año hay un precio, un premio muy especial y que, que sentimos todos mucho, que es eh, se le va a dar a Luis Ferrer, el presidente de Ferrer y Ojeda y durante muchos años presidente del Colegio de Barcelona y que que creo que más que merecido por toda su trayectoria profesional.
2: Bueno, pues eh, eh, así debe ser porque, eh, a ver, yo siempre digo que el seguro reconoce mal la labor que se hace. Digo que reconoce mal en el sentido de que te dedicas toda una vida a trabajar y luego si te he visto, no me acuerdo, te jubilas, te quitas de medio, desapareció. Y no debe ser así. Si estamos hablando de que somos personas, hay que introducir esos reconocimientos, esa amistad que va mucho más allá incluso del ejercicio práctico, en fin, muchas cosas bonitas que hay alrededor. Juan Manuel, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por hacernos esta Introducción, allí se ve ambiente en ese foro asegurador
3: importante. La verdad que sí, eso, vamos, impresionante. Ya ya sé que lo que voy a decir no está muy bien, pero te aseguro que está siendo el foro del reencuentro y de los abrazos, vale. Pequeño, eh,
4: bueno, guardando
3: mínimamente las distancias, pero todos somos personas humanas eh, y, como tú dices, en el seguro, el trato humano. Tiene más valor que que ninguna otra.
2: Claro cosa. que sí. La relación, pero siempre con mascarilla, eh, con cuidado. Bueno, eh, pues
3: por, por supuesto. Me permite una una, una No, no, de... no. Nos
2: tenemos que marchar ya. Muchísimas bueno, gracias, pues, bueno, Juan Manuel. Mira, vale. Muchas gracias a ti. Vale. Venga, un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Eh, no. Hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
5: ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde
1: quieras.
5: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
1: David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis, ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar, no te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
7: dobles.pasteleriasanonofre.com
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
2: Pues aquí continuamos muy bien acompañados en este día que comienza la Semana del Seguro en el recinto ferial de IFEMA. Eh, Y cuando digo muy bien acompañados es que por una de las personas que debería estar en este momento allí en el foro de de alta dirección aseguradora... Eh, pues ha decidido acompañarnos y eso que esa tarde tiene su propio foro, su propio evento dentro de la semana le damos las gracias de nuevo y la bienvenida a Oscar Herencia que es el CEO de Medlife, pero además de CEO de Medlife en España lo es de Portugal y además es más cosas porque yo te, te he visto ahí los nombramientos, tienes todos los honores y reconocimientos de tu empresa, ¿no?
4: Buenos días a todos. Buenos días, sí. Bueno, hace un par de años me dieron la responsabilidad sobre el sur de Europa y bueno, pues ahí sigo intentando aportar lo que pueda de valor. Además
2: no estamos hablando de cualquier aseguradora, hace un momento pues estaba comentando las principales aseguradoras eh, del mundo y por ejemplo por activos no bancarios y Medlife aparece como la sexta aseguradora mundial que no, cualquier cosa. Pues ¿eh? sí,
4: y tiene, sobre todo en Europa somos especialistas en vida, solo operamos básicamente en vida y ahí en el, en el ramo de vida somos una de las aseguradoras más grandes del mundo, uh-huh. especialistas. Eh, especialistas, eh, superada aquella época en la que fuisteis mutua, ¿no? Hace muchos años ya, uh-huh. sí, sí, fuimos mutua, ahora ya somos una compañía pública que cotiza en bolsa y que verdaderamente los últimos años se está comportando de maravilla.
2: Y con un brazo armado que no sé hasta qué punto es, um, tenéis eh, intervención, participación, etcétera, que es Reinsuran Grupo América, que es eh, una reaseguradora... Muy vinculada a vosotros, ¿no?
4: Estuvo vinculada en el pasado, fue parte del grupo, ahora es independiente, pero seguimos teniendo mucho negocio con ellos. De claro, hecho, es es para decir, nosotros le, ha sido... Le, la...
2: ced, le cedéis negocio a... Y ha a sido Rizur, la reaseguradora de referencia muchísimos años. Sí, y supongo que será más o menos. Ahora estaréis más diversificados, porque eso hay que diversificar siempre en el mundo del uh-huh. reaseguro.
4: Bueno, ¿desde cuándo en España? Puf, Pues hace ya 53 años ahora. O 54 años ya. Pero si tú eres más eh, joven que eso. Pues casi casi, eh, más o menos el mismo año empezamos. Eh, yo llevo ya 26, o sea que la mitad ahí. Pero, ¿Pero ¿Quién lo diría, Oscar? Pero 54 años allí, aquí en España, lo que significa mucho. ¿eh? Yo siempre digo que tantos años en un mercado te obliga a evolucionar, a actualizarte a seguir la, la, la tendencia de los clientes, a ser capaces de que te den su compromiso y, entonces, y su confianza. Entonces, es para estar muy orgullosos y, sobre todo, es una motivación extra para intentar seguir buscando la excelencia, que, como sabes, es una de mis obsesiones, y ser un poquito mejores cada día para seguir mereciendo la confianza de la gente.
2: Bueno, vamos a ver, Eh, en esto de la excelencia no estamos hablando de cualquier cosa, y Meddly desde luego la tiene incluso por parte de esta radio. Tengo que recordar que se acaba de celebrar la cuarta edición de los Premios a la Excelencia Empresarial, y en la primera edición fue Medlife y Oscar Herencia el que recogió el premio a la eh, excelencia empresarial en el sector asegurador, Medlife hay compañías más grandes, más conocidas, no, no, pero fue Medlife y fue por méritos propios Eh, Oscar, eh, creo que lo merecíais perfectamente y nosotros lo
4: agradecimos enormemente, me diste tú el premio, me acuerdo perfectamente y la realidad es que es más una vez pues otra motivación para seguir intentando hacer las cosas bien, lo agradecimos muchísimo y esperamos seguir mereciéndolo en un futuro, porque bueno, es parte es... de lo que cuando nos levantamos y lo que le digo siempre a mis compañeros es que se calcen los zapatos de los clientes e intenten ponerse en su lugar e intentar hacerlo lo mejor posible.
2: Has visto que cuando he llegado aquí hemos hablado de varias cosas y demás, pero que hay ya varias aseguradoras que se pelean por obtener ese premio, de oye, yo quiero eso pues hay eso que hacer viene, los deberes eso ¿eh? viene también por el prestigio de quien
4: lo entrega ¿eh? así que
2: no, no 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 va no va por ahí eso va por el prestigio de esta emisora de radio por eso te
4: digo el prestigio de Capital Radio eso es que no tiene un premio de Capital Radio no es cualquier cosa
2: bueno pues muchas gracias en cuanto toca en lo que toca a Capital Radio en, cual, en lo que toca a Medlife. Vosotros trabajáis sobre todo seguro de vida, pero de vida a riesgo, ¿no? Sí. ¿Todavía no, no habéis pensado entrar en ahorro en algún momento?
4: Pues mira, hemos tenido mucho negocio de ahorro en el pasado. Como se está
2: poniendo el mercado, porque ya sabes claro. que o sea, todo apunta a eso, ¿no?
4: Salimos del negocio de ahorro hace años, cuando era muy difícil competir con los bancos. y Tú sabes que una de mis obsesiones es eh, intentar hacer aquello que hacemos bien y donde aportamos valor a la sociedad, y si no somos capaces de hacer eso, es mejor dejar que lo hagan otros. Esa fue la razón por la que descontinuamos nuestro negocio de ahorro. No lo descarto para nada en un futuro... Eh, viendo los mercados y viendo la tendencia, de hecho, el, el seguro de ahorro ha crecido este año, especialmente en la parte de los unit links, que es la parte es que. que más es crece. que eso
2: te iba a decir, digo, yo a lo mejor no te veo como ahorro previsión, pero el unit link es que lo tenéis clarísimo, es que desde Estados Unidos podéis manejar inversiones en tecnológicas y cosas de esas, y la gente que invierta en unit link llevarse unas sorpresas agradables, en este caso, importantes. De, de momento,
4: nuestra estrategia es enfocarnos en riesgos, tener. La posibilidad de ofrecer a las personas soluciones para que estén protegidas, sobre todo en estos momentos de incertidumbre. Y seguro que con la evolución del mercado vamos a plantearnos cualquier otra cosa.
2: Bueno, y ahora mismo, eh, ¿en qué parte actuáis como marca propia y en qué parte actuáis como marca blanca? Porque claro, vosotros estáis ahí como escondiditos, pero sois una aseguradora relevante en el mercado, lo que pasa que menos conocidos.
4: Bueno, somos aseguradores de nicho, como sabes, tenemos muchos acuerdos en, eh, directos con nuestra propia marca y es verdad que en muchas ocasiones actuamos como marca blanca, eh, sobre todo porque una cosa que valora el mercado es nuestro carácter de especialistas, especialistas en la distribución por teléfono, especialistas en la distribución de bancas seguros. Entonces, ese es otro de los nichos de mercado que, es, que explotamos, que se ve menos, tiene hace menos ruido en el mercado, pero que para nosotros es muy rentable y muy satisfactorio.
2: Pues te iba a decir, especialistas en otras cosas, por ejemplo, en contratar mujeres porque vuestro equipo <risa> es en, en un alto porcentaje de mujeres. ¿Cuántas mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres tenéis en vuestra plantilla?
4: En la plantilla estamos ahora cerca del 65% en total y en el comité de dirección el 52%.
2: O sea, que, o sea que ahí también hacen los deberes, ¿no? En el bueno, tema de igualdad, ahí debéis obtener algún premio. Debo también. decirte
4: que además de que sea un tema de igualdad, o sea, además de que efectivamente nos, nos permite explicar que somos una compañía muy diversa y muy igualitaria, debo decirte que todo el que está ahí es por su talento. Más que por su género. Y eso es. Eh, o sea, muy, que aquí importante. hablamos de cerebro, nada de. De hecho. Eh, Otras cosas. Te contaré un, alguna anécdota, pero incluso no solo en diversidad de género, sino en diversidad generacional. Yo me di cuenta que hayamos contratado a alguien que traía diversidad generacional cuando me lo contaron, porque cuando lo estaba evaluando era simplemente. Eh, estaba evaluando el talento, que es lo que más nos, nos lleva para eso. Pero sí, nos gusta ser diversos sobre todo porque creo que trae una mayor riqueza a la compañía, las discusiones son más ricas, la capacidad para inventar, para crear, para innovar es más rica y la diversidad siempre es buena. Y luego nos permite que los clientes se sientan representados. Todo el que entra en Medlife debe tener al menos un espejo de alguien con el que se siente identificado.
2: Pues muy interesante. A ver, ¿en productos qué productos hacéis? ¿Cuál es el rey de vuestros productos, por así decirlo?
4: Mira, el rey de nuestros productos. Nosotros hacemos todo vida, riesgo y accidentes. Dentro de la parte de vida a riesgo tenemos ahora un producto El nuevo, salud no habéis de vida entrado nunca, ¿no? Bueno, tenemos coberturas de salud de hospitalización, de subsidios vale, por vale. enfermedad, subsidios por, por accidente, no es salud puro de cuadro médico. Bueno, pero, pero salud sí por es...
2: enfermedad, o sea, eso es en otra terminología lo que se denomina protección de ingresos para entenderlo, Exacto. ¿no?
4: De hecho es de la parte de ANH que dicen los americanos, Accident and Health, es la parte de Health que nosotros distribuimos. Y luego tenemos eh, toda la parte de protección de pagos, donde somos especialistas también, y que ahí incorporamos cobertura de desempleo. Te voy a dar una sorpresa, que probablemente no lo sepas y que te puede servir hasta a lo mejor de primicia, y es que hemos abierto este año, después de trabajar mucho los ramos de eh, otros daños y de asistencia. Y vamos a empezar a distribuir productos de asistencia y de otros daños, básicamente porque es lo que nos dice el mercado, y lo que nos dicen los clientes que buscan ahora, complementar determinadas coberturas con, con una serie de servicios más tangibles.
2: Pero en, ¿siempre basados en las personas? A ver, porque Siempre. cuando me dices asistencia, supongo que no será asistencia a hogar. O, no, 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 no. O es todo asistencia,
4: es asistencia basa, basado en las personas. Eh, telemedicina, eh, asistencia jurídica, repatriación, ese tipo de coberturas.
2: Hombre, eh, eso es muy interesante, sobre todo para expatriados, para gente que está trabajando en el extranjero, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y bueno, también cualquier tipo de emergencia que surja aquí, que, que puedas coger el teléfono y llamar y pedir eh, decir socorro, ¿eh? a alguien que te ayude, que cuando llega un momento, una situación complicada, muchas veces no saber dónde tirar. ¿no? Una de
4: las tendencias que hablaba un espada sobre el mercado y que hemos visto con determinados consultores es la integración de productos, el complementar los productos con determinadas coberturas diferentes, con determinados servicios diferentes, que van un poco a la personalización y a buscar la necesidad cli- puntual de cada cliente. Y con este tipo de ramos vamos a conseguirlo. Ya en su día abrimos el ramo de pérdidas pecuniarias para vender desempleo. Nos Oye, ha ido muy bien. As-
2: asistencia sigue siendo el ramo 18 del sí, seguro. Exacto. vale, vale, vale.
4: Y eh, después de tener el desempleo, pues pues hemos decidido avanzar por aquí también. Te he hablado de un producto de vida que tenemos, un producto de vida eh, individual, un temporal anual renovable, con capital creciente o decreciente, o sea, con capital fijo o capital decreciente, que lo podemos, eh, es suficientemente flexible como para adaptarlo a un seguro de vida normal para proteger protección de ingresos o para proteger una hipoteca. Uh-huh. Y sobre todo lo hemos dotado. No solo de un precio competitivo, sino también de una forma de selección muy muy, muy competitiva, con requisitos muy bajos, hasta 700.000 euros para menos de, de, de 50 años, no vamos, no, no exigimos reconocimiento médico. Y eh, el cuadro médico. Hasta
2: 700.000 la... euros y es un seguro. Menos de 50 años. Eh, menos de 50 años, un seguro de riesgo eh, que de los que se suelen contratar para la hipoteca. Exacto. Es decir, que cuando el banco te propone lo suyo, dice, no, mira, Exacto. yo traigo el mío, ¿no? Exacto.
4: De hecho, mm. lo, lo llamamos vida completa porque es un único producto que ha intentado recoger todo lo mejor de los diferentes productos que teníamos y que es suficientemente flexible como para que cubrir con él las necesidades de diferentes
2: perfiles. A ver, y te iba a decir, es un vida a riesgo de reno- anual, de renovación Temporal anual. anual renovable. Y los costes, porque eso son siempre, ya sabes que los bancos trabajaban con sus aseguradoras y te metían un seguro de riesgo, a prima única, por el tiempo de la hipoteca, uh-huh. o sea, viví 30 años, y te salía más caro el seguro que la hipoteca, casi al final.
4: ¿no? no, esto es precisamente lo que hemos buscado, es que sea competitivo en precio, fácil de contratar, fácil de interaccionar con nosotros y sobre todo ese capital decreciente lo que te garantiza es que equilibra, que cuando vas te, cuando vas... Sí,
2: vas quitando edad, vas, el el principal, sube, vas
4: quitando capital porque no necesitas protegerlo
2: Entonces se equilibra, porque es decir, claro. eh, a más años, el, eh, o sea, más edad de la persona contratante, más caro es el seguro de vida, pero como se va reduciendo el capital eh, que debes y, es, y se entiende que es un seguro para proteger eh, el pago de esa hipoteca. Pues se va equilibrando una cosa con otra y el precio en teoría más o menos se mantiene,
4: ¿no? Eso es. Es muy competitivo en precio y sobre Oye, todo. Pues mira, no es mala idea, ¿eh? O sea, es está, una muy buena está idea. Muy bien pensado. Es una buena idea. En Portugal tenemos mucho éxito con ese producto. Y de hecho, te cuento otra cosa, y es una de las razones por las que estamos en la Semana del Seguro esta tarde. Vamos a. acelerar ahora de nuevo y a volver a entrar en el mercado de la distribución de corredores habíamos parado un poco hace unos años por una decisión estratégica corporativa pero vamos a relanzar el canal porque creemos después de lo mucho que hemos aprendido con la pandemia después de lo bien que se ha comportado ese canal durante todo este tiempo después de ver que lo que tú decías antes, los seguros son un, son negocios de personas uh-huh. y que los, los, los ciudadanos y los clientes nos dicen que lo que más valora es el asesoramiento profesional, pues vamos a entrar en ese canal de nuevo, vamos a hacer una inversión fuerte para estar presentes ahí, porque creemos una vez más que podemos aportar algo de valor.
2: Hombre, yo creo que los corredores, ya sabes que hay de todo, como en Botica, ¿no? Pero la, eh, eh, diría que, un, que la mayoría, ¿eh? porque lo otro son excepciones que todos, con alguna excepción, es un ramo que se comporta bien, sobre todo los que tienen años, eh, tienen prestigio, tal y cual, incorporar a su cartera de posibilidades de oferta a, a sus clientes eh, seguros de MenLife, pues no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no?
4: Eso pretendemos transmitirles y sobre todo lo vamos a... Lo único, a eso sí,
2: que los saldos que los paguen, no que se diga no, lleva la aseguradora la liquido una vez al año o dos no, veces no, al año, ¿no? no tenemos problema con eso. La verdad es
4: que siempre hemos tenido una muy buena relación con los corredores y, de hecho, cuando hemos Vuelto a reentrar en el mercado, cualquier contacto que hemos intentado hacer ha sido siempre, con los, nos han recibido con los brazos abiertos y hoy espero que sea la confirmación de eso esta tarde en la Semana del Seguro, donde vamos a explicarles un poco nuestra propuesta de valor, eh, muy digitalizada, con formación, con una experiencia de cliente muy, muy estudiada y con un producto muy competitivo, así que por ahí vamos a intentar eh, volver a ese mundo que nos ha dado mucho en el pasado y que esperamos volver a añadir valor ahí.
2: Oye, y esto de dirigir el sur de Europa para una gran <risa> aseguradora internacional como la vuestra, ¿qué significa? ¿Qué significa, por ejemplo, la península ibérica en términos eh, de aseguradora
4: global? En términos de aseguradora global, si hablas de Life eh. en el mundo... Claro, Medlife en Estados Unidos es, es un gigante enorme, uh-huh. con lo cual nosotros la contribución que tenemos desde Europa es relativamente reducida, por debajo del 10%. Eh, tenemos otra operación enorme en el mundo que es Japón, que se come otro pedazo del pastel muy grande, uh-huh. pero luego Europa es son mercados muy bien regulados, que no dan problemas. Son mercados competitivos donde aprendes muchas cosas. Son mercados donde es fácil que tra- tra- traspasemos las sinergias Y donde hemos invertido y hemos hecho una cosa, podemos traspasar esa experiencia a otro lado y ser más rápidos. Y además es un motor constante de generar negocio muy estable, muy sostenible y con buenos márgenes. Con lo cual, eh, sin ser el mayor contribuidor, Europa, y en nuestro caso EMEA, que es Europa, el Medio Oriente y África, que es la región nuestra, es un contribuidor muy estable, muy solvente y con una pieza del pastel todavía interesante.
2: Oye, ¿en África dónde estáis? En África, en Egipto de momento solo. Es que África es complicado, como los países árabes, ahí tenéis que tener una fórmula de seguro taca full, con lo cual ya tenéis mérito. Pero, ojo, mercado hay. ¿eh? Yo, no sé, lo poquito que he viajado por Marruecos o por Túnez y tal, me encontraba ahí a Allianz y a AXA y tal, sí, y sí. más en su día incluso hablé con... Con Antonio Huertas y dije ¿qué hacéis? ¿A qué estáis esperando para estar en Marruecos con la historia que, que hay detrás de, de España y cosas así? ¿no? Llegará
4: seguro el boom en África como ha llegado en otros sitios.
2: O sea, con la elevación del nivel de vida, ni más ni menos, ¿no? Entonces, En Egipto países? tenemos una
4: operación muy muy interesante. Muy muy interesante.
2: De, de, de seguros de vida. Seguros de
4: vida con una red de agentes enorme y muy buena operación. ¿Y sí, sí. viajan mucho por allí? Yo no, yo me limito a lo que es mi zona del sur de Europa Alguna <risa> vez he ido a, a Dubai? he ido muchas veces Por razones corporativas Bueno, la, la sí. Península
2: Arábiga es otra cosa Porque aquello es un auténtico hub de, de, de negocios Ahí eh, eh, hay una, iba a decir explosión Una implosión de negocios impresionantes Es eh, un camino de encuentro entre Asia y Europa sí. Y lo están sabiendo aprovechar, te diría, ¿no?
4: No, para nosotros el ser ser globales, el tener operaciones en más de 40 mercados eh, nos ayuda muchísimo porque aprendemos unos de otros y hay experiencias donde vamos que incluso contactos, incluso operaciones globales donde podemos tomar... a tener ventaja de eso versus otras cosas que tienen las compañías locales y que nosotros no tenemos como es la agilidad en determinados procesos etcétera oye me queda
2: una duda porque entráis en el mundo de la asistencia eh, complejo en sí mismo pero también muy satisfactorio que cuando una persona tiene un problema y le saques del apuro eh, el agradecimiento es eterno como, como se dice vulgarmente ¿Lo vais a hacer con estructura propia
4: o subcontratáis? Vamos a subcontratar, estamos trabajando con terceros. Ya tenemos algo de experiencia de haberlo hecho con terceros sin nuestra marca, sino con la marca de los terceros. Hemos ido aprendiendo, hemos visto dónde estaba la parte donde podíamos aportar valor y seguimos teniendo partners muy fiables en eso que nos ayudan a a garantizar que el servicio va a estar al nivel de lo que nosotros intentamos siempre traspasar.
2: Y me decías, la jornada de esta tarde es para dirigida especialmente a mediadores, a corredores a de mediadores. seguros.
4: Eh, la idea es contar que, un poco por qué hemos decidido dar este paso de volver a lanzar el canal con inversión. Nunca lo hemos cerrado del todo, siempre hemos, teni- si hemos tenido un servicio recurrente, pero ahora lo vamos a lanzar con agresividad para intentar volver al mercado e intentar añadir valor. Y va a vivir básicamente dirigido a eso, a explicarles cuál es nuestra propuesta de valor. Algo hemos ido haciendo durante estos meses, hemos hablado con los referentes del sector en casi toda España para contarles un poco nuestra propuesta y sobre todo antes de lanzarnos estar seguros de que íbamos por el camino correcto y nadie mejor que los aquí, grandes corredores aquí seguro no está nadie ¿eh? o sea hemos hablado con los colegios <risas> hemos hablado con las asociaciones profesionales hemos hablado con corredores muy de mucho renombre que nos han contado un poco pues por aquí vas bien y te faltaría esto y ahí hemos ido afinando nuestras pero eso por, te, por eso te decía que nos, nos recibieron con los brazos abiertos porque un día envié un email a varias personas del sector que yo conocía de hace tiempo, pero con los que no tenía contacto. Así es que tenéis mucho prestigio
2: aquí, y Oscar, y eso te lo has ha trabajado Ha sido tú, ¿no? verdaderamente
4: maravilloso cómo te han contestado, cómo nos hemos podido sentar con ellos, cómo lo hemos visto. Y bueno, pues estamos muy ilusionados. ¿eh? Creo que es el, de ese tipo de proyectos que te hacen levantarte con otro ánimo.
2: Bueno. Por cierto, ¿los vas a poner a correr también a los corredores? A todos.
4: Todo el que quiera venir está invitado, ya lo sabes. Es que ahí contamos
2: un pequeño secreto y es que Oscar es un runner de referencia, créanmelo.
4: Eh, No sé si eh. de referencia, pero mira, ayer estaba sentado en esta misma silla con Samantha contando lo de la carrera, que es el Ah, 13 de marzo. Así que ahí, el que quiera venir, allí nos vemos. Jolín, pero hay que atarse ver, las zapatillas y hay ya que la tener suelto. piernas y
2: entrenamiento hay otros que ya, que no nos da por mucho que queramos por cierto a qué va dedicada esa carrera este año
4: pues mira siempre el, el sentido real de esa carrera es un sentido solidario tú sabes que este es un sector muy solidario uh-huh. Aprovecho para decirte que yo sigo pensando que es el mejor sector del mundo, que es imposible un mundo sin seguros, que lo decías tú al principio.
2: Pues, 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 pues no sé qué decirte, pero sí es verdad que yo lo llevo también en vena, porque yo empecé a los 14 años, Oscar. No sé, Entonces, lo sé, lo sé, lo sé, esto, no sé. Aunque te lo quieras quitar de encima, no puedes. No está, es de, Más, es que yo entro, voy a visitar una casa o cualquier cosa, y estoy pensando en la seguridad, no estoy pensando dónde va a ir un mueble o no mueble, estoy pensando, a ver, tenemos una manguera en caso de incendio, tenemos un extintor, este o sea, es que, es que me pierden estas cosas. Pues
4: eh, además de todo eso, el sector es muy solidario y nosotros toda esta carrera la apoyamos en ayudar a la investigación por el TDAH, por el síndrome de, de hiperactividad, que es un síndrome que sufren bastantes jóvenes y sobre todo para poder investigar, son 18 becas las que hemos conseguido, seguir investigando con el Hospital Ramón y Cajal, con la Fundación Educación Activa y ayudar a que todas esas personas tengan una integración más fácil, tanto personal, familiar y sobre todo profesional
2: bueno también hay que decir es una apuesta de Medlife, pero es una apuesta de CEO porque si no
4: hay, bueno no, sí no, no pero tendríamos al esto. final es un trabajo enorme toda la parte de, toda la compañía se compromete 30% de los empleados ya corren la carrera con lo cual es una ayuda también extra no, y bueno, no es, pues no es
2: un requisito sine qua ¿no? para no.
4: trabajar en MedLife. No, 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 no. No, no, no. no les obligamos <risas> a correr, pero les animamos.
2: <risas> está muy les bien. animamos. Está muy bien. Eh, y todas estas cosas, todas estas iniciativas eh, sociales, eh, de responsabilidad social corporativa,
4: etcétera ¿Cómo se vende en Estados Unidos? Pues mira, para nosotros es fundamental. Eh, nosotros, está, ya te decía, estamos en más de 40 mercados y al final lo que intentamos es también comprometernos con los mercados que nos dan las confi- la confianza. Nosotros aquí eh, tenemos que colaborar. Ahora mismo yo creo que el sector además tiene una oportunidad. La pandemia ha dejado algunas secuelas. Hay que reconstruir la sociedad, hay que navegar en un nuevo modelo bueno, de Bueno, damos por de terminada, de
2: pero ojo, eh, ojo. Y ahí
4: tenemos una oportunidad, o sea, es un papel que debemos jugar. Somos, no es solo hacer negocios, sino también el demostrar que estamos aquí para contribuir a la sociedad. Nosotros lo tenemos en eso, lo llevamos en vena, sabes que tenemos una fundación en Estados Unidos, aquí invertimos mucho en la educación financiera de los jóvenes, empezamos por, inten- por, por luchar contra el abandono escolar y luego seguir educando a los jóvenes en esto, con Junior Achievement con una asociación que se llama Junior Achievement una fundación trabajamos también la integración de las personas discapacitadas a través del deporte con Special Olympics tenemos la carrera para el TDAH y luego que es curioso siempre surgen iniciativas puntuales en Navidad o en determinados momentos del año especialmente sensibles donde intentamos ayudar durante muchos años hemos estado entregando cestas de Navidad a un comedor social íbamos nosotros a entregarlas personalmente porque al final te das cuenta que eh, hay que aprovechar la posibilidad que tienes, el músculo financiero que puedes tener para ayudar a los demás.
2: Bueno, pues ese es, podría ser el mensaje a pocos minutos de marcharnos, pero hay otro mensaje también latente. Ya saben, esta semana esta tarde hay una jornada que ellos habrán invitado a quien hayan creído oportuno para Corredores, un campo en el que se deciden a trabajar. Para trabajar con Corredores lo que hay que tener es buenos productos, o sea, es decir, buenos seguros, buenos precios y una atención exquisita en caso de que se produzca un problema en un asegurado, porque un asegurado debido a accidentes, cuando hay un problema, o está la familia debe por medio, o está el propio asegurado y no está muy bien, ha tenido está un claro. accidente importante y tenéis que estar ahí al quite, ¿no?
4: Es nuestro, no solo nuestro papel, sino nuestra vocación también, es eh, cuando hay un problema poder ayudar a los demás. La idea nuestra, como dice nuestro... Nuestro tagline, por llamarlo un americano, es eh, siempre a tu lado construyendo un futuro de confianza, ¿no? Pues esa es la idea que tenemos que tener. Siempre a tu lado, qué bonito. ¿eh? Sí, ese es, ese es un poco el, el concepto que tenemos en la cabeza y, y, y la vocación. Siempre la a tu lado, pero no, no me día. falléis, ¿eh?
2: No me falléis que no tenga yo que llamaros la atención en ningún te momento. Prometo, te prometo
4: que no. Es parte de lo que intentamos <risas> analizar y, de hecho, mira, una de las partes que más me satisface de lo último que he visto en las métricas que tenemos es que nos valoran muy bien En el momento de la gestión del siniestro, pero también muy bien, incluso cuando hay un siniestro donde hemos tenido que investigar, donde hemos tenido que interactuar con el asegurador, con el asegurado, nos valoran muy positivamente por el trato que que ofrecemos, lo cual para mí es muy satisfactorio, tanto como vender. (risa) Pues sí, porque vender, eh,
2: pero luego, mira, lo que decía, es que no me acuerdo de su nombre, pero lo tengo muy presente, el director. Eh, comercial de más frevidas en su momento, dice el Seguro, que son pues papelillos y buenas ideas y buenas intenciones, decía decías. ¿no? Pues eso, tú firmas un Sin papel duda.
4: y luego que se cumpla. ¿eh? Mira, hace muchos años un jefe que tuve yo, un, un americano, me decía, ¿tú sabes lo que nosotros vendemos? Y al final son promesas, vendemos promesas. Te prometo que si pasa algo yo voy a estar aquí. Bueno,
2: pues ya saben, ¿eh? como, hice, como suelo decir en el otro programa, lo mejor está por venir. Así que, sobre todo, confianza. Tenemos, eh, Jan está escuchando al CEO de MedLife, Oscar Herencia. Muchísimas gracias por gracias acompañarnos. Gracias este una programa. vez más.
4: Es siempre un placer venir aquí. Gracias por tu invitación. Y nada, a tu disposición. Vale, pues
2: muchísimas gracias. Que se os dé bien esta tarde dentro de la semana del seguro que recordamos a todos ustedes. Feliz semana y, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
5: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
1: deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio
7: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Roberto Moro,
7: analista de APTA Negocios.
1: Prefiero hacer caso a los gráficos que, por supuesto, no son la panacea universal, pero sí es, a mi entender, la herramienta que mejor funciona. Y menos el por qué el gráfico incorpora absolutamente todo y, sobre todo, me habla de una asepsia tremenda porque me hace no tener en cuenta eh, lo que esté diciendo en cada momento eh, Angela Merkel ni lo que esté diciendo el gobernador del Banco Central ni dónde esté el Producto Interior Bruto de Birmania. Me da igual. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía.